0: Amém? Boa noite, Lighthouse. Obrigado, Rai. Queridos, que noite, cara, incrível. Eu amo esse lugar, eu amo essa família, eu amo estar com vocês aqui todo sábado. E eu nem precisava ministrar mais, o Alex, com toda a graça que lhe foi dada e consignada pelo Senhor, o Ministério de Teatro, que ele está tentando fugir. Ah, estou brincando. <risos> Amém. Queridos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1, versículo 2. Quero chamar o William já aqui. Eu preciso ter um tangedor. O William, inclusive, está todo, todo, hein? Ó, seu 1,78, acertei? 85, opa. Então deixa eu mudar a voz para falar, seu 1,85... <risos> Amém. Querida, para comigo a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1, versículo 2. O tema da minha mensagem hoje é reconstruindo as muralhas. Como vocês sabem, estamos no Setembro Amarelo, em qual tem uma campanha muito forte contra o suicídio, contra a depressão, pessoas que têm lutado contra isso, que antes a gente não, não via isso, não era comum, né? E hoje, infelizmente, isso é algo que está no nosso dia a dia, eu diariamente conheço pessoas que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, pessoas que têm tido pensamento em tirar sua própria vida, eu tenho atendido várias pessoas com esse perfil, e cara, a igreja precisa se levantar como uma voz para ajudar essas pessoas que têm lutado contra isso, eu realmente creio que Jesus, cara, ele, ele, ele é a pessoa que pode trazer cura para essas pessoas, amém? Jesus, ele vai trazer uma restauração completa, eu experimentei isso dentro da minha casa, é, vocês quase todos aqui sabem, obrigado. A minha esposa, cara, depois que nós nos casamos, ela infelizmente teve um período ali tenso, depressão, ansiedade, e cara, eu orei muito, cara, eu buscava muito ao Senhor pela vida dela, pela saúde dela, e foi incrível um dia quando Deus, ele mostrou algo muito claro, a Raquel precisa de uma ajuda profissional, a Raquel precisa se abrir para alguém, eu vou falar um pouco sobre isso também. Aí a Raquel ela começou a ter terapias, ela começou a procurar ajuda e eu também fui numa dessas terapias com ela e foi tão incrível ver o processo de Deus na vida da minha esposa e, e eu olho para ela hoje, cara, eu nem reconheço, porque eu vejo meses atrás, anos atrás, vamos dizer assim, é, o que eu passei, a, a, as dores, as lutas, os choros que eu tive dentro da minha casa e agora eu posso olhar para ela totalmente restaurada e eu consigo ver Deus nisso. Eu consigo ver Jesus, cara, tocando na vida da minha esposa, usando pessoas, usando profissionais. E até hoje a Raquel tem acompanhamento semanal para conversar, para se abrir, para realmente pôr para fora tudo aquilo que ela tem lutado dentro dela. E, cara, é incrível até falar um pouco sobre isso. Semana que vem nós teremos uma noite especial aqui, em qual vamos conversar com a psicóloga Diandra. Ela, ela hoje faz parte da liderança da Lighthouse. E nós temos uma frente em qual chamamos de SOS Lighthouse. É uma frente é, específica para ajudar pessoas que estão passando com depressão, com ansiedade. Então, várias pessoas que chegam até mim ou através dos líderes de célula, porque o caminho para ser atendido é através dos líderes de célula, a gente encaminha para a Diandra. A Diandra faz um preço super acessível para poder estar atendendo essas pessoas, porque o nosso coração, Lighthouse, comunidade cristã, é a gente trazer saúde para as pessoas, é nós levar as pessoas a viver uma vida em liberdade, amém, então a gente entende como igreja que isso é muito importante, por isso que eu chamei a Diandra para trabalhar perto de mim, ativei ela na, nesse chamado, nesse dom que ela tem e ela já tem sido usada aqui na nossa igreja de uma maneira poderosa, então se você, já abrindo aqui um parênteses, é, parênteses aqui, se você está lutando cara, contra isso, não tem problema Deixa eu falar para você, você não é um ET, você não é um extraterrestre. Você não é uma pessoa, não, eu não posso abrir porque ninguém está passando por isso, não, cara. Eu quero falar para você, você tem sim uma família aqui que se preocupa com você, que quer ajudar você, amém? Então temos esse departamento aqui na Lighthouse. E cara, vamos aqui para a palavra Neemias. Eu amo demais essa história, me inspira muito, porque Neemias, ele foi um homem usado pelo Senhor para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Jerusalém, cara, ele estava vindo por um período de escravidão, e ele estava sendo perseguido, ele estava sendo oprimido, ele estava literalmente é, passando um tempo de angústia e Neemias ficou sabendo dessa notícia e ele se levantou para ir para Jerusalém e reconstruir as muralhas ao redor daquela nação. E eu quero trazer esse contexto e trazer para os nossos dias de hoje para aplicar isso no nosso, no nosso dia a dia, para você entender, cara, que é um tempo que nós precisamos levantar e reconstruir muralhas que estão caídas dentro do nosso coração para que não tenhamos uma vulnerabilidade dentro de nós e, e venhamos passar por isso também. E se você está passando por isso, eu realmente imagino que você está desprotegido. E você precisa, a partir de hoje, ter o um entendimento, cara, que é um tempo de você se abrir ao Senhor para que Ele possa reconstruir essas muralhas e proteger você. Porque a vontade de Deus para a sua vida não é que você passe a tua vida inteira lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Que você passe a tua vida inteira tendo pensamentos em tirar a sua própria vida, não. Jesus, cara, ele morreu na cruz do Calvário para libertar eu e você de qualquer tipo de cativeiro, amém? Então nós hoje vivemos em uma geração doente, cara. Uma geração que tem empilhado contra isso. Semana que vem a Diandra vai trazer dados que vão mostrar que é incrível ver a forma que está crescendo. O índice de pessoas que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Mas nós como igreja precisamos se levantar para trazer ferramentas que vão ajudar essas pessoas a sair desse lugar em nome de Jesus. Aqui em Neemias, cara, no capítulo 1, versículo 2 diz assim. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O, mundo de Jerusalém foi o muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Querido, eu quero que você preste atenção, porque essa parte aqui, ela é, ela é muito importante. É interessante ver aqui, cara, Neemias, ele estava vivendo no, no conforto. Ele estava lá no palácio, ajudando o rei. E chega um irmão dele, Anani, e traz um relato para ele que mexe muito com ele. Porque Neemias, cara, ele só ouvia falar de uma realidade que Jerusalém estava vivendo. Mas de repente, cara, ele se depara que aquilo era real mesmo. E ele vai averiguar, ele vai saber um pouco mais com a Nani. E a Nani dá um, um relatório para ele que mexe com ele. A Nani fala, Enemias, o nosso povo, o povo de Judá está destruído. A nossa geração está passando por grandes aflições. A nossa geração está passando por uma grande angústia. A nossa geração está sendo oprimida por Satanás de tal forma que se nós não se levantarmos para reconstruir as muralhas, eu não sei o que vai ser. E galera, trazendo para hoje, 2021, eu como pastor olho para a nossa geração e eu tenho essa mesma sensação. Uma geração que está desprotegida. Uma geração que está vulnerável. Uma geração que trocou os valores, uma geração que o, o, o sucesso dela não está em ter um caráter de Cristo, mas está em ser é, visto, está em likes, está em se aparecer, está em ter pessoas rodeando ela, está em ser mimada, não está em ser firmada na presença de Jesus. Eu vejo uma geração hoje, cara, que está lutando contra a depressão, sim, muitos Tem um contexto familiar... Muitos tiveram traumas na, na infância, abuso, cara, sexual, abuso, cara, de, de autoridade paterna, materna, traumas que aconteceram que levaram a pessoa a lutar contra a depressão. O que é, que é depressão? É uma luta que não consegue sair do passado, a pessoa não consegue se libertar do passado. Então tem várias pessoas que sintam vivendo nessa angústia porque não conseguem sair do passado estão aqui no ano de 2021, mas como se estivesse vivendo no ano de 2000, aonde foi abusado, por exemplo, aonde foi humilhado, por exemplo, aonde foi oprimido, por exemplo, aonde aconteceu um trauma na vida da pessoa que agarrou aquela pessoa de tal forma que ela nunca mais conseguiu sair daquele ano, e também temos uma geração ansiosa, cara, que está preocupada com o futuro, o que, que vai ser da minha vida amanhã, com quem que eu vou casar, qual vai ser minha profissão, será que eu vou ganhar bem, aonde que eu vou conseguir um trabalho, como que vai ser meus filhos, será que eu vou ter filho, como que vai ser? E nossa geração, cara, está lutando contra isso, ela esquece de viver o hoje para querer viver o amanhã, ela esquece, cara, de experimentar a vontade de Deus de hoje, para querer experimentar algo que ainda não se tornou realidade. Então a gente vê que Neemias, cara, ele, ele se deparava exatamente com isso. E eu, cara, como pastor, eu consigo olhar para nós hoje. A nossa geração parece que está lutando a mesma coisa. É as mesmas peleias, cara. É as mesmas humilhações. É as mesmas aflições. É as mesmas angústias. É os mesmos choro. É os mesmos sintomas que Neemias viu na geração dele e nós estamos vendo hoje. Agora, por que, cara, que essas pessoas, elas estão chegando nesse lugar, vamos chamar de fundo do poço, vamos dizer assim. Porque essas pessoas, elas literalmente abriram brechas, como o Alex fez aqui, mostrou para nós uma forma incrível. É como se nós abríssemos brechas com atitudes que nos levam a ser vulneráveis a Satanás. E é um tempo, cara, que nós precisamos entender isso. Eu quero que você... Vá um pouco para frente aí, Neemias, no capítulo 1 mesmo, no versículo 5. Olha o que, que diz aqui: então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso, de novo, confesso os pecados que nós, os israelitas temos cometido contra ti, sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés". Interessante aqui, cara, que o povo de Judá estava sendo escravizado e, e vivendo daquela forma, sem proteção alguma, porque dentro deles, eles literalmente perderam o temor pela presença de Deus. Aí vamos trazer para hoje, Zé. Cara, se existe uma geração que não tem temor pela presença de Deus, infelizmente é a nossa. Que é a geração da igreja moderna. Que é a geração da igreja atualizada, a igreja que... Você pode ter uma liberdade, fazer o que você acha e você pensa, e está tudo certo. Porém, cara, a presença de Deus é a mesma de dois mil anos atrás, ela é a mesma hoje. O Deus que nós servimos não mudou. O Deus que nós caminhamos lado a lado não mudou. Pode ser que os tempos mudaram, a cultura mudou, o mundo se tornou mais moderno, tudo é uma igreja contemporânea, uma igreja que está atualizada, Ok porém a essência do nosso coração em temer ao Senhor não pode mudar, vocês estão entendendo? Porque o povo de Judá, cara, eles entraram em um caos na vida deles, porque literalmente eles perderam o temor, eles começaram a negligenciar, a desobedecer, a viver em pecado, e quando eu e você temos essas atitudes, automaticamente as muralhas que nos protegem, elas vão cair, e o que que acontece, o Alex e a rapaziada, eles me mostraram muito bem aqui, a gente fica desprotegido, cara. E uma pessoa que é desprotegida é uma pessoa muito fácil de ser atingida. Porque nada está protegendo o coração dela. Então tudo que for golpeado contra ela vai a tocar e vai nocautear aquela pessoa. E ela não vai conseguir sair daquele lugar. Ela não vai conseguir dar passos. Ela não vai conseguir ter esperança. Por quê? Porque ela está sendo golpeada de todos os lados. Eu não quero generalizar tudo a respeito do pecado. Eu repito. Tem várias pessoas que estão na depressão, na ansiedade, não porque pecaram, mas porque aconteceu algum trauma, alguma coisa que precisa ser tratado dentro da pessoa. Mas se você for ver e conversar com cada pessoa, trazer, criar um diagnóstico de cada pessoa, a maioria é por causa que tem brechas abertas na vida daquela pessoa. Agora, galera, é um tempo que Deus está chamando aí você para um novo nível, amém? Eu creio de verdade, cara. Eu oro, cara, que Deus levante uma geração saudável. Uma geração que ama Jesus, uma geração que obedece a Jesus, uma geração que é apaixonada por Jesus. Uma geração que vai orar a oração de João Batista, que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Uma geração que não vai estar tá com os holofotes apontados para ela, mas sim para Cristo. Eu creio nisso, cara, eu creio em nome de Jesus, nós vamos ver um avivamento na nossa cidade. Nós vamos ver a cidade lá desrendida aos pés do Senhor. Nós vamos ver, cara, os jovens dessa cidade, cara, se convertendo ao Senhor. Por quê? Porque Deus tem levantado uma geração. E Deus quer restaurar essa geração para ser uma geração saudável. Então, Neemias, cara, ele se depara com isso, ele ora ao Senhor pedindo perdão. E ele vai para ação. E eu quero falar quatro pontos que eu e você precisamos ter para reconstruir as muralhas ao nosso redor. A primeira coisa, cara, que Neemias faz quando chega em Jerusalém. Neemias faz um reconhecimento. O que que isso significa? Neemias, ele se arrepende, cara. O reconhecimento que Neemias faz é o arrependimento que nós precisamos ter. A primeira coisa, cara, que você precisa fazer para levantar as muralhas ao teu redor e você se proteger, é você ter um coração quebrantado. É você ter um coração humilde, cara, de reconhecer os teus erros. É você ter um coração humilde, cara, de reconhecer os seus pecados e confessar eles e parar de colocar eles em prática na sua vida. Nemias, cara, ele vai lá para Jerusalém, ele começa a andar e ele tem um reconhecimento. Cara não tem como eu e você permitir Deus reconstruir as muralhas ao nosso redor se nós não reconhecer o lugar que estamos deixa eu dar um exemplo da palavra o filho pródigo ele estava comendo com vontade de comer a comida dos porcos e de repente a Bíblia usa esse termo caindo em si ele reconhece que ele está no pior lugar que ele deveria estar então ele se arrepende e ele volta para o Pai a nosso problema é que nós somos orgulhosos. A gente não quer reconhecer os nossos erros, cara. A gente não quer, cara, se humilhar. A gente não quer, cara, literalmente se render na presença de Deus e falar: "Jesus, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu sou falho". Paulo, cara, fala que ele era o pior dos pecadores. Ele tinha esse coração humilde. E nós hoje não, cara, a gente quer ser soberbo, a gente quer achar que está tudo certo. Veio, isso é doideira, pare de ser assim. Comece a partir de hoje a ter um coração quebrantado. Comece a partir de hoje a ter um coração humilde. Comece a partir de hoje a reconhecer Deus. Cara, eu estou numa depressão e eu preciso de ajuda. Deus, eu estou vivendo crises de ansiedade e eu preciso de ajuda. Deus, eu estou tendo pânicos... Do nada e eu preciso de ajuda. Deus, eu estou nesse pecado e eu preciso de ajuda. Deus, eu não consigo me libertar da masturbação, da pornografia. Eu não consigo me libertar desse pecado de vício. Eu não consigo me libertar da mentira. Eu não consigo me libertar dessa situação. Deus, me ajuda. É a primeira coisa, cara. É você reconhecer que você precisa de ajuda. É você reconhecer que você não consegue por você mesmo. É você reconhecer, cara, que você está ralado sozinho. É isso que nós precisamos, cara. Porque quando nós temos esse coração, o Senhor não vai desprezar você. Quando nós temos esse coração, Ele não vai desprezar eu e você. Porque Ele ama pessoas que têm um coração quebrantado. Ele ama pessoas que têm um coração humilde. Davi em Salmo 51, Ele fala, Deus, se precisasse trazer um cordeiro aqui para ti, eu trazia. Mas eu sei que o que agrada a você é um coração contrito e quebrantado. Isso o Senhor não despreza. É isso que nós precisamos ter, amém? É isso que eu e você precisamos ter para reconstruir as muralhas e ser protegidos. É um coração humilde, velho. Eu peidei no fubá, <risos> peidei na farofa, errei, fiz o que não devia. Calma, velho. Você tem uma chave. Você tem o um arrependimento. Você pode chegar para o pai e falar: Pai, eu errei, me perdoa. Você pode mudar isso dentro de você com atitudes e, velho. Jesus, cara, Ele é bom demais, Ele vai perdoar você, amém? Cara, a oração que Deus nos ensinou em Mateus 6. Pai nosso, Anselmo, perdoa as nossas dívidas, né? Perdoa os nossos pecados assim como temos perdoado. Quando nós usamos a atmosfera aí do perdão, é como se você abrisse uma porta direto com o Pai no céu. Ele vai perdoar você qualquer momento que você pedir perdão para Ele. O que ele precisa encontrar em você um coração humilde. Fale para a pessoa que está do seu lado, tem um coração humilde. Segundo ponto que nós precisamos, cara, para reconstruir essas muralhas, é pegar as ferramentas certas. De nada adianta você querer construir algo se você não pegar as ferramentas certas. Por exemplo, você vai mexer com a elétrica, não adianta você pegar uma colher de pedreiro. Você vai fechar uma tomada ali, ajeitar, não adianta você pegar uma picareta, não é ferramenta para aquilo ali. Você tem que pegar um alicate, você tem que pegar uma parafusadeira, um... você tem que pegar uma, uma chave, enfim, específica para aquilo dali. O problema nosso, cara, é que nós queremos usar as coisas erradas para aquilo que Deus quer consertar na nossa vida. Você quer que Deus ele faça algo, mas você está usando a ferramenta errada, deixa eu te falar, você não vai conseguir ter êxito nisso. O que você precisa ter, cara, é falar, Deus, qual que é a ferramenta certa para mim cons conseguir construir essas muralhas ao meu redor? Eu quero te dar duas ferramentas, cara, que eu posso te dar certeza que vão ajudar você em qualquer situação e nessa ainda mais. A primeira ferramenta é a oração. A Palavra de Deus fala em Tessalonicense 5, 17, 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. Desculpa. Senhor está chamando aí você a um lugar de intimidade. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus está te chamando a um lugar de intimidade. Fala assim, olhando no grão dos olhos, para a pessoa ter um temor assim, ó. ela fala, opa, estou ralado. É interessante, cara, que Mateus 6, hoje eu estou meio melancólico, não sei se vocês perceberam. Hoje eu estou meio, não estou querendo dar bordoado, estou meio. Mateus 6, cara. A Palavra de Deus fala que quando nós orarmos, devemos fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto. E o Pai que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar. É um tempo que Deus está chamando aí você para o secreto. É um tempo que Deus quer ativar essa chave de oração na nossa vida mais do que você possa imaginar. Deixa eu falar para vocês, cara. Eu estava conversando com o presbitério da igreja essa semana. E uma das coisas que eu estava falando, de nada adianta nós mudar para esse novo local que vai ser um dos locais mais top de todo o estado de Santa Catarina para uma igreja, de verdade, de nada adianta, é, só, é um prédio, é bonito, é show de bola, de nada adianta tudo isso, se nós não investir no principal, e qual que é o principal a oração? De nada adianta nós ir para lá e não levar a igreja a orar, de nada adianta nós ir para lá e não levar a igreja a conhecer a Jesus, vai ser só um lugar cheio de pessoas vazias, porque o que faz a diferença em um lugar não é o espaço físico, mas é a presença de Jesus. Então de nada adianta, cara, você pode ver assim, ó, às vezes eu já fui, tive a oportunidade de ir no sertão, uma viagem missionária, fomos para lá. Eu cheguei lá, cara, eles não tinham prédio nenhum. Eles não tava vendo vídeo essa semana, Nath. De uma das noites que nós estava cantando e ministrando e começou a chover. Fazia um tempão que não chovia naquele lugar nós fomos para um vilarejo e começamos a louvar o Senhor na frente de uma casa, e chegou as pessoas, da, os vizinhos, e nós começamos a orar e adorar o Senhor e cantar, e do nada começou a garoar, do nada começou a chover, eu falei, cara, eu de verdade, eu nunca vi uma presença de Deus tão intensa como naquele lugar, sem prédio nenhum, então um prédio não tem nada a ver com a presença de Deus, mas as pessoas rendidas ao Senhor tem a ver com a presença de Deus, então quando eu e você se colocamos nesse lugar de oração, de ter tete a tete com o nosso pai diariamente, ah cara, você vai viver uma vida doida demais, eu estava hoje lendo provérbios, e eu estava lendo lá cara, que Salomão lhe pediu sabedoria, e eu estava me perguntando, Deus, mas eu quero essa sabedoria, eu quero ser sabe, eu quero, sabe, eu quero, bah, eu estava conversando com a Raquel sobre isso, e é interessante, cara, que sabedoria é você literalmente confiar no Senhor 100%, é você dar um passo, você não vai dar um passo sem antes consultar o Senhor, porque Ele é a sabedoria, e Ele vai te trazer direção, Ele vai te nortear, Ele vai ser como uma bússola para você e nortear a sua vida. Agora a nossa geração é a geração que não ora, cara, e é a geração que mais está batendo com a cara na parede, por quê? Porque não tem direção, não tem intimidade, então eu vejo pessoas chegando até mim destruída, mas assim ó, sabe? sem tem que juntar os caquinhos. Aí eu pergunto, por que, que você está nesse lugar? Eu já sei por que, que a pessoa está nesse lugar. Mas eu quero levar a pessoa a confessar o porquê que ela está naquele lugar. A maioria das vezes foi porque essa pessoa ela não fechou a porta do quarto e não orou para o pai antes de tomar aquela decisão que levou ela àquele lugar. Vocês estão entendendo? O que nós precisamos, cara, é usar essa ferramenta... Que é oração. E a segunda ferramenta, cara, é jejum. Jejum, cara. Eu tô falando muito cara, né? Tava ouvindo a. Resumindo a ópera, eu não falei mais. Tava vindo o shot essa semana, eu falei, meu Deus, tem que parar de falar cara. Então me ajudem. Quando eu falar cara, faça alguma coisa. Tô com a minha garganta meio. Entendeu, cara? A segunda ferramenta, cara, é oração. Agora tá show de bola A segunda ferramenta, pessoas, é oração, ah, jejum Cara, o jejum é uma da... Nossa. Tá, paremos por aqui, senão não vai dar Obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? A segunda ferramenta é jejum cara. E é interessante, cara, que... Essas manias terríveis. E é interessante que jejum é uma das coisas que mais nós temos dificuldade de fazer. Por quê? Porque jejum vai mexer diretamente com o teu ego. Jejum, cara, ele vai levar você a ter que morrer. Jejum vai ter que levar você a ter uma vida de renúncia. Jejum vai ter que levar você a dizer não para a sua vontade, para querer fazer a vontade de Deus. Jejum vai levar você a diminuir todos os seus achismos, tudo aquilo que você acha que você pode fazer para que o Senhor Ele possa ser soberano dentro de você. Porém, é uma das coisas que mais nós precisamos fazer. Eu olho, cara, para os grandes avivamentos que aconteceram nos séculos passados. As ferramentas que mais os avivalistas usaram era oração e jejum. Homens e mulheres rendidos à presença de Deus de... O que, 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 que é o jejum? Não é você passar fome, não é você ficar sem as é, suas redes sociais, não é você ficar sem essas coisas. É você ter um propósito em parar de fazer coisas que estão te chamando a atenção mais do que a Cristo. Para que você possa literalmente intensificar a presença de Jesus dentro de você. Então essas duas chaves, oração e jejum, é o que vai ajudar você a reconstruir essas muralhas ao teu redor. Eu lembro que vocês não vão conhecer, o pastor Tomás foi uma das pessoas que ajudaram o pastor Hugo a implantar essa igreja aqui em Lages. A esposa dele, na época que a Raquel estava passando esse período de depressão, a Raquel foi conversar com ele, ela estava aqui em Lages com o pastor Tomás, e a Raquel foi conversar com ele e ela me chamou num canto e ela falou, Zé, eu quero que você faça algo pela sua esposa, eu quero que você pare de querer é, forçar ela a algo e comece a orar e jejuar por ela, comece a amar ela. Começa a se colocar na brecha por ela. Porque é isso que vai ajudar ela a sair desse lugar. E eu, muitas vezes, o marido, queria fazer o quê? Queria, vamos, por favor, não aguento, você já é líder, você já está na frente. Sai desse lugar, sabe aquela coisa toda? E até que o Senhor ele me deu uma marretada, igual o Léo deu ali no, no Twitter. E, e falou, pare, cara. Eu vou fazer. Eu sou o Senhor que vai restaurar a sua esposa. Então só ore e jejum, e se coloque na brecha por ela, porque eu é que vou fazer e cara, quando eu usei, meu Deus do céu, agora fiquei cara, cara. E quando eu comecei a usar essas chaves na minha vida e sobre a minha esposa, é incrível que Deus começou a abrir o caminho para a restauração dela. Então, dependente do lugar que você esteja, começa a falar Deus o que eu preciso parar de fazer que está me afastando de Ti para mim poder me aproximar de você. É um tempo que Deus está levando levando aí você a esse entendimento a literalmente usar essas duas chaves que é a oração em jejum. Terceiro ponto, você precisa de pessoas, sozinho você não vai conseguir, você precisa do SOS Lighthouse. Fazer o um merchan aqui para a Diandra. O Ed, o Ed, vem aqui embaixo aqui, ó. Fique sentado lá embaixo, só, você está no fundo do poço. Bem no fundo. Muitas vezes eu e você, a gente está assim, cara, na nossa vida. A gente está num lugar que nós olhamos ao nosso redor e a gente não encontra uma mão para nos ajudar a sair daquele lugar. Muitas das vezes eu e vocês se permitimos estar num lugar solitário. E o que, que a depressão e a ansiedade e o pecado faz? Ele nos afasta para um lugar de solidão. É incrível que quando eu peco, cara, é automático o que, que eu quero fazer, eu quero me afastar. Quando eu estou meio assim, sabe para baixo, o que, que eu quero fazer? Eu quero ficar sozinho. Quando uma pessoa está deprimida, o que, que ela quer fazer? Quer ficar sozinho. Quando uma pessoa está lutando, o que você dá? O que ela quer fazer? Quer ficar sozinho. Quando ela está tendo crise de pano, o que ela quer fazer? Ficar sozinho. Esse é o lugar que Satanás quer que eu e você, a gente vai estar diariamente, sozinho. Agora, quando nós temos um entendimento, começamos a usar essa ferramenta de não estar sozinho, a gente vai poder olhar para cima, olhar para cima, Ed. E você vai poder ver que ali tem uma pessoa com as mãos, para você, para querer te levantar e ajudar você a sair desse lugar, sozinho você não vai conseguir sair desse lugar, sozinho você não vai conseguir se levantar na sua vida, sozinho cara, você não vai conseguir sair da depressão, sozinho você não vai conseguir sair da ansiedade, sozinho você não vai conseguir vencer o pecado, sozinho você não vai conseguir vencer as crises que você tem tido dentro de você, mas quando você entende que você tem pessoas que estão ali esperando você clamar e pedir por ajuda, e estender a sua mão, essas pessoas estão ali ó, desesperadas para ajudar você, eu como pastor, eu gosto de chamar as pessoas, e eu sempre estou chamando por, com isso daqui, eu vejo que tem pessoas aqui na Light que não estão conseguindo sair sozinha de um lugar, eu chamo para um tete a tete aqui na semana, e eu estendo a mão, ei posso te ajudar a sair desse lugar? Você quer me ajuda porque eu quero tirar você desse lugar. Eu quero ver você saudável. Deixa eu falar algo para você. Não se permita viver uma vida solitária. Isso é uma das coisas que mais Satanás quer fazer para acabar com você. Saiba que viver com Cristo, viver o cristianismo é estar com o corpo. E estar com o corpo é você, nos momentos difíceis, saber que tem uma pessoa ali com você. Cara, como eu já fiz várias vezes, obrigado Ed. Eu ia até a casa do pastor Adair, sentar lá e só chorar, cara. Eu só chorava, não falava nada, porque eu precisava desabafar. Porque eu não conseguia sozinho, eu estava lá, deixa eu dar minha Eu clamava por socorro para ele. Porque eu nunca conseguia sair de um lugar sozinho, cara. Então eu sempre estou procurando ajuda. Se é numa área de finanças, eu vou procurar ajuda com alguém que está... Quer é, que é ninja nisso daí? Se é o pecado, vou te dar aí, te me ajuda, cara, porque eu não estou conseguindo sair daqui. Se é uma outra, te dá me ajuda, eu não estou conseguindo sair desse lugar. Vocês estão entendendo? Você não precisa enfrentar esses gigantes sozinho. Saiba que tem pessoas que querem lutar junto com você. E o quarto e último ponto, Aleluia. é um tempo de você quebrar o que é velho, para que Deus possa fazer algo novo na sua vida. Isso fala de uma mudança de mentalidade, uma troca de odre. Tem gente aqui que quer o vinho novo, mas não quer trocar o odre. Não tem como você ter um vinho novo com o odre velho. Se você quer algo novo de Deus, se permita Deus Ele restaurar você completamente. É um tempo de eu e você buscarmos um odre novo. Porque é o odre que vai levar esse vinho não se perder. Vocês estão entendendo? Jesus, cara, quer... Não sei se vocês pegaram isso, cara, mas não sei se vocês estão na mesma sincronia que eu. Mas eu por dentro de mim, eu tô assim ó, com um burbilhão de coisas, cara, porque eu sei que Deus quer, sabe quando Deus quer destravar algo? Sabe quando uma comporta está ali ó, esperando só para que se abra porque aquela água precisa passar aquela água precisa ir para um lugar porque ela não, ela não quer mais ficar parada ali, ela não quer mais ficar naquela represa ela quer que as comportas se abram para que ela possa fluir, eu vejo o mover do Espírito Santo sobre a nossa igreja dessa forma, as comportas vão começar a se abrir sobre esse lugar, sobre a sua vida eu estou falando de uma maneira profética sobre você, eu creio que Deus quer levar você a experimentar algo sobrenatural, mas para isso não se permita mais ficar com o odre velho, eu estava falando essa semana com algumas pessoas aqui da igreja, eu sinto Deus trazendo uma onda, cara, sobre a nossa igreja e nós precisamos pegar essa onda nós sabemos aquela onda perfeita que um surfista está esperando às vezes ele fica lá minutos, cara sem, pre... sem pegar as ondas que estão passando, porque ele pensa, não é onda perfeita, não é onda perfeita não é onda perfeita, mas quando ele vê a onda perfeita vindo, ele se prepara para aquela onda e ele entra naquela onda e ele surfa, a melhor onda que ele podia surfar, eu vejo Deus trazendo isso sobre a nossa igreja, uma onda que nós precisamos entrar, porque é a onda que vai mudar a realidade deste lugar, eu mal posso esperar cara, líderes de selva se levantando, o número de células sendo duplicado, triplicado, todos os bairros da nossa cidade cheios de pessoas sendo salvas para o Senhor, Por quê? Porque Deus está restaurando o odre, Deus está reconstruindo as muralhas, Deus está levando eu e você a se proteger, para que eu e você tenhamos um coração preparado para suportar tudo aquilo que Deus quer derramar na nossa vida, amém? Fala a pessoa que está do seu lado, olha bem no grão do olho dessa pessoa e fala, se prepara, porque Deus quer liberar algo sobre a sua vida.